0: Eu sou o Luiz Felipe, Luiz Felipe Garda em alguns lugares. Felipe para minha mãe, ILF aqui com todos vocês. E esse aqui é o Monumaques. Meu nome é Breno, eu
1: sou fã boy da Samsung. E é isso.
0: Essa é uma excelente maneira de você, essa é uma excelente maneira de você começar. Se introduzindo, afinal de contas, o Breno, ele é fanboy da Samsung há algum tempo, não é verdade? Um cara que... O fanboy
2: que ganha pra ser fanboy é ótimo, né, cara? Ser fanboy é gratuito que é brabo.
0: É, o cara, o cara que não só é fanboy, mas ele é pago pra ser fanboy e tá aí, forte na indústria dos fanboys, mantendo seu emprego. Ao mesmo tempo, também temos aqui ele... Calvin, eu até fiquei, eu fiquei na dúvida do que, que eu falava do Calvin, mas eu vou deixar o Calvin se apresentar, acho que é mais fácil, né, Calvin? Cara, a
2: gente pode fazer o seguinte, é... vamos dizer assim, para hoje, eu sou um engenheiro ambiental formado, que tá fazendo mestrado em planejamento ambiental, alguém que tenha alguma, algum currículo para falar alguma coisa dessa merda toda. Pros outros dias, a gente vai inventando, pode ser qualquer coisa. Aí pro... Cruz é, é o fanboy não remunerado de Pokémon, então. Não remunerado e quem paga pra ser fanboy. boy é diferente de
0: Ainda é o pior, Quem ainda paga pra ser fanboy. Cara, mas assim, o fanboy que paga, na minha opinião, ele é muito melhor do que o... O, o fanboy, fanboy que, que recebe. Que recebe, é. Ele é um fanboy, Exatamente. fanboy. Sou fanboy, fanboy aí, que recebe. O fanboy que recebe, você não pode confiar. Você pode sou confiar rolar. no Breno? Não pode, cara. Não dá. E a ideia aqui é muito simples. Cara. A ideia é só... Isso é um papo, que nem era o papo da escola, que nem era o papo do, do fundamental do ensino médio, papo do recreio, mas é um papo do recreio que é minimamente qualificado, afinal de contas nós não temos mais 15 anos. E diga-se de passagem, acho que aqui é o ponto que eu tenho que lembrar a todo mundo, até os 15 anos você tem alvará para ser babaca, é ou não é verdade, Paulo?
2: Especialista nesse <risos> alvará de fazer merda. <risos> Tomar uma porrada e depois aprender. Mas é isso, né, cara? É vivendo que você aprende errando muito, errando rude, sendo burro,
1: que aí a gente melhora, devagar. O
2: principal. Até, volta... 15...
1: até os 15 anos você tem o... você está no beta testing de comportamento. Depois disso é contigo mesmo. Você aprendeu, aprendeu. Algumas pessoas acham
0: que até os 35. <risos>
2: Tem, Bom, gente tá 60, tem gente que tá até os sessenta, meu irmão, tem gente que até os sessenta,
0: é de cada um, não tem jeito não. Infelizmente, né, cara. Maluco, é, é complicado. Ô, oh, vou falar pra vocês, hoje eu tava, eu tive uma reunião, e, pô, era uma reunião com, com um gringo, né, ó, oh, caraca, né. mundo, moleque. Então, eu <risos> <risos> com gringo, e, e, e o gringo, cara, ele perguntou, né, pô, como é que tá aí a situação aí. Aí, maluco, o cara, assim, ele tá nos Estados Unidos, é ferrado, mas ele veio da Austrália. E, e ele sabe o que, que é um, 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 uma classe política que cuida do seu povo. <risos> aí eu tenho que chegar pro cara e explicar como é que tá aqui. Foi meio, meio triste, meio triste. O Covid tá acabando com nós, cara.
1: Ah, os caras ficam
0: impressionados
2: com a gente, mano. Ficam impressionados. Faz ideia.
1: Inclusive... Aí, ô... fala. Fala, fala. Inclusive, acabei de ver aqui que o Atila vai fazer a live falando que vem aí o lockdown. É, a chamada dele é essa. O pois é.
2: O Maurício postou hoje, não sei se vocês viram. A chamada dele vai ser essa mesmo, o lockdown chegando.
0: Peraí, 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 aí. O, o, o Atila vai falar do lockdown no sentido de, tipo, sugerir o lockdown, é isso? Não, ele tá falando que vai
2: acontecer. Não vai nem sugerir. Tá falando que vai chegar e, e acabou, não tem conversa,
0: vai ter que fazer. Então, aí depende, aí eu, né? Uma coisa, uma coisa. Uma coisa. Ô, ô Calvin, vou perguntar aí pra tu. Tá aí no Rio, mano. Quando tava na, na Itália morrendo 700 pessoas por dia, 900 mil por dia, a galera que tava, nossa, que absurdo. Aí agora tá aqui morrendo 500 pessoas por dia? E o brasileiro tá? O carioca também tá? Meu irmão, tá normal, vamos pra Búzios. Banalização <risos> da violência, mano. O Rio de
2: Janeiro tá acostumado. <risos> Morre toda hora alguém de, de operação de polícia, não sei o quê, e assalto, e tiroteio. E o Janeiro acostumou, cara. Então, tipo, tem, tem um genocídio rolando aos pouquinhos pra lá e pra cá, e o Carioca tá lá, porra, tá lá aplaudindo o pessoal, não sei o quê. Tá acostumado, então é normal, assim, é, é triste, bizarro, mas é normal que essas reações sejam dessa forma. Porque
0: o Carioca
2: não, não vê mais valor pra vida humana, de uma
0: maneira geral. Já deixou rolar, cara. Ô, Breno, eu me admiro de não ter visto até agora nenhuma notícia... Tu saiu do Rio que nem eu... De não ter visto até agora nenhuma notícia falando... Ou, oh, é, saídinha de banco fica pior agora que a galera pegando o auxílio do governo.
1: Imagina. Não, não acontece. É? O... Até porque o foco hoje em dia tá outro, né? É, as informações do... em relação à pandemia e tal. É, aqui em Londrina, por exemplo... Assim, a gente tá em quarentena, entre aspas, da maior parte das coisas fechadas, mas, por exemplo, um dia que abriu, algumas coisas que não eram um serviço essencial, cara, eu tava engarrafado. Eu peguei três engarrafamentos numa cidade pequena. Entendeu? Nem aqui no, no, no Londrina a galera tá levando muito a sério.
0: O pior de tudo, maluco, é que essa quarentena, ela tá tão fraca, tão pequenininha, tu pode chamar só de quatrena. Duas cenas porque 40 não tá, tá ligado?
2: Galera ali. 40 tá dias. 40, quem ficou 40 dias, assim, ou é muito consciente ou é muito privilegiado. Porque a pessoa que não é consciente não ficou, e quem não é privilegiado, mesmo sendo consciente, não pode ficar, então é
1: complicado. É, extremamente.
0: Mais uma coisa que me chama a atenção, obviamente, antes da gente bater esse papo aqui, eu dei uma olhada no... No, no resumo do Calvin que é um cara que veio preparado e Calvin uma parada maluco isso aqui me assustou quando eu bati o olho Tô falando assim correlação importante entre aquecimento global e covid óbvio que aquele tá falando do covid já depois de ter aparecido né ou seja as consequências sociais do covid atacando a humanidade e como que isso impacta o aquecimento global né cara como
2: Então, tem uma série de pontos aí que a gente pode relacionar. É, especificamente, você estava tá, se referindo a, a, a que pedaço? Você está falando da, da questão política, que é talvez a principal, principal razão que, que eu tenha encontrado para falar desse tema? Ou você está falando em relação aos
1: mecanismos assim, de retroalimentação? Eu acho, que seria, eu acho que seria interessante a gente falar dos mecanismos para falar da política depois, que daí já tem um contexto mais forte mais fresco.
0: Eu vou ser sincero, eu nem consegui chegar no nível de, de compreensão pra falar, caraca, maluco. É isso. Eu só falei, mano, eu quero entender o que que ele tá falando, porque, assim, é, é algo que parece contra é, é, parece um contrassenso, mas ao mesmo tempo não parece, tá ligado? Pô, como é que pode estar tão intimamente ligado ao seu aquecimento global com Covid?
2: Tá, então vamos lá, cara. Eu vou começar levantando a bola com algumas notícias que a gente viu tá aí bom? ó o Gabira aí, chegou na hora certa hein?
0: grande Gabira o Gabira com Y e aí Gabira, beleza?
1: e aí? agora sim, agora Agora, saud... agora oh. saudade dessa voz
3: <risos> pô, foi mal, cara eu tava trabalhando hoje, tá foda esse negócio aí
2: Mano, relaxa, cara. Eu, eu tô aqui numa de, tipo... é qualquer momento, vem o um maluco do Hortifruti aí, eu tenho que sair correndo. Então, é...
3: Tá <risos> todo mundo na mesma. Relaxa aí. Ah, beleza. E aí, vamos lá. Como é que tá? Já começaram?
1: Já, começar claro. agora? Tá bem no meio, graças a Deus. <risos> tu chegou
0: no momento certo, maluco. Tá literalmente... Tá literalmente que nem quando... Tá ligado? Tu tá batendo papo ali no Monuma e pá, o professor liberou um pouco mais tarde. Aí chega mais <risos> dois, assim, <"Pô>, e aí?
3: Sensacional.
0: <risos> então, o Calvin aí explicar agora o, a questão ali do aquecimento global e Covid, como eles se interrelacionam no, no nosso contexto geopolítico socioambiental da atualidade, cara. Porra, com econômico ambiental? Falou,
1: falou complicado agora. <risos> Vamos isso olhar, isso que é um, que é um podcast, mano. Porra, não <risos> é? <Caramba, risos> chupa a Atila, <risos> a otário. Porra, a, gente <risos> a, gente é comédia. Porra, a gente é complicado, que a gente é importante, aí depois a gente fala de putaria mesmo, entendeu? É isso aí, é isso aí. No, no, eu tenho certeza que no final da conversa a gente vai voltar se o Pelé era pedreiro ou não. <risos> <risos> Faltou loura aqui pra
2: ver, essa. Mas enfim, meu, meu. vamos lá então, vamos começar, senão a gente não, não começa nunca. Cara, Olá. assim... Espera aí. Caralho, tem um artigo todo aqui. Uhum. <risos> Caraca, eu tô <risos> escutando o Gabira. Tá baixinho, Gabira. Aumenta um pouquinho o, telefone, o microfone.
3: Calma, vou aumentar. Melhorou? Tá ótimo.
1: É o meu e, mi microfone de karaokê aqui. <risos> o Gabira tem que, tem que se apresentar também, né?
0: É,
3: grande Gabira. E aí, Gabira? Por Quem favor. é você, Gabira? Olha, é, essa pergunta é sempre, porra, sempre difícil, né? Porque a gente tá sempre mudando um pouco, evoluindo, graças a Deus. Né? Mas, é, agradecer o treinador, os três pontos aí, né? Time. O professor é sempre o cara. Mas, pô, hoje eu sou, hoje eu sou Gabira, sou Gabriel também, sou mestre mestre em geografia. Eu ia falar mestrando, olha só. Sou doutorando em geografia já.
1: Caraca, o cara... Aqui, em políticas públicas,
3: globalização e reestruturação territorial. Essa é a área do meu mestrado nice. e doutorado. E eu sou técnico em informações geográficas e estatísticas do IBGE. Trabalho na unidade estadual
0: aqui do Rio, de Janeiro. Bom, então assim... A grande verdade é que, dentre todas as coisas que você é, graças a Deus, você não é o Geraldo. Então, não, não precisa... De todas as coisas que eu sou, graças a Deus, eu sou o Gabira.
2: <risos> primeiro podcast começa queimando o maluco, a galera nem conhece. O, é,
0: o, Monuma, o Monuma é assim, o Monuma... Não, isso aí é... O Geraldo foi o primeiro, né? obviamente, abrir a porteira, mas a gente vai falar mal de todas as pessoas aqui, inclusive de mim.
1: Então, não, acho que a primeira pessoa... Não, é. Por enquanto foi geral. o
0: Geraldo. De mas... pro...
1: de... Depende de como eu levei pra... pro coração a questão do se fanboy é pago.
0: <risos> <Mano>. <risos> ai, ai, ai. Mas vamos lá, Calvin. Comece, por favor. Explica aí o, o conceitos gerais, esse ponto aí de como o aquecimento global e a Covid se relacionam.
2: então. Olha só, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram assim, pô, me explica o que, que é isso. Aí a gente para, eu explico assim, porque tem muita coisa que é... Às vezes é jargão, eu vou tentar não usar jargão, que é para ficar bem, assim, bem claro, direto. Enfim.
1: Uhum. Cara,
2: é, esse tópico me, me surgiu assim, antes da coisa começar, de uma maneira geral, porque depois... É, eu tive alguns contatos com, é, não, não, não é nem biólogo, mas muito, muitos estudos assim, que já falavam sobre coisas que poderiam ser um problema para a humanidade no futuro. Né? E talvez o primeiro que todo mundo lembre sempre é, é o aquecimento global, mas tinha muita coisa que era correlacionada ao aquecimento global de uma maneira geral. E uma delas é a questão da, da, das pandemias por uma série de razões, eu vou tentar passar elas bem pinceladas, assim. e algo que já estava meio que cantado, eu até notei, assim, é, o Atila hoje está tá famoso como referência nessa questão de, uh, da pandemia, mas tipo, ele cantou essa bola em 2007 no Nerdcast, a galera do Nerdcast, do, do Nerdcast pelo que parece, já tem muitos estudos é, prevendo que uma pandemia poderia ser um grande problema, especificamente uma pandemia relacionada a uma doença que, que fosse de via respiratória, trato respiratório, especificamente isso. Eu já tinham isso mapeado. O Rafa mandou hoje também, não deu tempo de incorporar aqui, mas eu vi o, os links de alguns estudos especificamente sobre isso e modelando como a doença iria se espalhar, número de mortos e tudo mais. Passando... Passando dessa, disso, agora vamos direto por onde que está essa correlação.
1: Vocês estão acompanhando? Sim. É, algumas das... Sim. Diga aí. Só queria complementar uma coisa. O... Desde o H1N1, e teve mais um surto lá na China de outro vírus, né? Sars. E... For... Sars Isso.
0: Foi um coronavírus também.
1: Isso. A gente já está tendo, tipo, indícios cada vez mais frequentes de que isso poderia acontecer também, né? Sim, sim.
3: É, o, na verdade, o H1N1 é outra, outra pandemia, né? O outro coronavírus sim. foi o SARS e o Exatamente. MERS no, no Oriente Médio. O SARS na China em 2002, 2003 e o MERS em 2010, por volta aí, né? Uhum. O H1N1 não é coronavírus, é retrovírus. Sim. Sim, sim, importante fazer a
2: distinção, senão a gente ensina errado aí para pessoal. <risos> mas aí, assim, é, vocês viram algumas notícias que saíram relacionadas esse primeiro mês assim de, de, de quarentena, é, que, pelo menos, nosso primeiro mês, né? mas em outros países já estava rolando. É, primeiro, reduções de emissões de poluentes na China e na Itália. Saíram imagens da NASA, onde o céu estava limpo, bonito, aquela coisa maravilhosa. E vários estudos começaram a ser feitos, um deles foi da Stanford University, que falava que essa redução da poluição teria, de uma maneira geral, evitado a morte de 4 mil crianças, com menos de 5 anos, 73 mil adultos, por questões respiratórias, doenças respiratórias, que seriam causadas por poluentes. Aí você pode falar, pô, mas polu esses poluentes são poluentes locais, mas quando a gente fala de queima de combustível fóssil, pelo menos a maior, a maior parte delas, e essencialmente carvão, a gente está falando um pouco dos dois, de aquecimento global e de, e de poluição local. Porque o tipo de, de emissão, é, você tem um pouco de ambos. Então, assim, não tem como dissociar. Você tem queima de, de carvão, então na China então nem se fala, a quantidade de carvão é absurda, e você vai gerar tanto gás carbônico, quanto monóxido de carbono quanto a fuligem e outros compostos que são de problemas local mesmo
0: só fazer um adendo aqui bem rápido Calvin, pra galera não confundir imagens da NASA e estudos científicos com foto velha que a pessoa bota no Facebook, olha como o rio tá limpo não é aquilo ufa, ali, tá boa. galera? pelo amor ah,
2: de Deus por favor, de Deus. outra história outra história mas uma coisa, em paralelo, que saiu isso, é que todo mundo ficou, poxa, que bom. Então, assim, é... poxa, que legal, a gente está aqui, então está poluindo menos. Legal, né? Perfeito. Mas não é assim, porque nesse sentido de geração de energia, que é a principal razão de emissões no mundo ainda, apesar de ter outras causas, mas essa é a principal, a... O que pegou é que assim, ah, tudo bem, não vou queimar tanto petróleo, não tem tanto transporte, blá, blá, blá. Mas tem mais gente em casa. Se tem mais gente em casa, eu tenho um consumo de energia maior durante o dia. Ah, mas não tem indústria. Tudo bem, isso ajuda a reduzir a demanda. Mas assim, imagina a tua família, sei lá, três, quatro pessoas, que ficava uma pessoa o dia inteiro em casa e as outras variando horas. Aí de repente todo mundo passou a, a, a estar 100% o dia todo na sua casa, puxando aparelho eletrônico, blá, blá, blá. Isso é o planeta todo. Então você vai ter um impacto em termos de energia, geração de energia, leve emissão. E em paralelo, e algo mais claro de ver, geração de resíduo. E assim, você está em casa. Você está em casa dia todo, comendo. E, e você está jogando tudo fora, porque está tudo contaminado ou com risco de contaminação. Você está guardando nada. Você não reaproveita nem a porcaria da sacolinha e chega, você vai, vai ter que jogar fora. Então, assim, o que está acontecendo é uma geração de resíduos. E lá em Brasília, eles até fizeram um levantamento, eles tiveram que suspender a coleta seletiva, é nem a coleta normal, só a coleta seletiva, para garantir a segurança dos trabalhadores. O que, que acontece? Se o lixo reciclável deixou de ser coletado separadamente, ele vai para junto do lixão normal. Ou seja, eu estou entupindo aterro Com coisa Que não era para estar sendo jogado fora Era para estar sendo reciclado Mas eu não tenho mais como reciclar E a estimativa Se eu não me engano foi da era aí era aí que eu vou catar aqui a referência Mas assim A estimativa da Associação Brasileira Acho que de geração de resíduos Eu tenho eu o tenho um nome certinho, vou pegar aqui É de que seja um aumento de 25% De geração de resíduos então, ah, tudo bem, estamos em casa estamos poluindo menos. Não, não estamos poluindo menos. Isso é uma, uma, uma coisa que a né? vai em conta.
0: talvez mais. Vai,
2: talvez a gente é. venha a poluir mais, assim, a gente nem pensou na favela. A gente tá falando aqui, pô, coleta seletiva, isso aqui, mundo bonito. E a favela, cara? O que vocês é, acham aí, que tá acontecendo
3: na comunidade, entendeu? Ô, Calvin, aí eu, eu gostaria até de te perguntar, por quando você levantasse esses estudos, mas a a mim me parece importante é, separar o é, e quando você fala ah, estamos poluindo mais, porque pelo menos é, eu como geógrafo da experiência que tenho com agroindústria é, no uso de água, a, os percentuais são absurdamente mais elevados, né? Não nem se compara. O uso que a agroindústria faz da água, os quantitativos, comparados com o uso doméstico. Sim, E eu, Sim. Na, na eletricidade, me parece também, oh, e na queima de carvão, me parece que seja proporcional. O uso da indústria deve ser muito, muito maior do que o uso doméstico. Agora, a regeneração de resíduos, é, com certeza, eu acho muito relevante nesse sentido. Então, gostaria que você esclarecesse, é isso mesmo?
2: não, não, você está absolutamente correto, é óbvio que tem um peso muito maior quando a gente fala de indústria do que a gente compara com, com população É porque todas as grandes indústrias que pelo menos acho que não forem forçadas a trabalhar de alguma forma pela pandemia, é, elas, vão, elas vão parar e isso ajuda a reduzir a emissão de, de uma, uma vamos dizer assim, num um grau maior do que seria talvez o aumento pela pressão da, das pessoas que estão em casa, a tendência teoricamente é essa o problema é, é como isso vai se sustentar no longo prazo, se é que vai. Por exemplo, uma das coisas que acontece é que se eu não tenho demanda do petróleo para gerar energia para a indústria, e eu não tenho demanda do petróleo para gerar energia para transporte, para que, que eu vou usar energia renovável? Se o petróleo é mais barato. Isso é uma das coisas que está em jogo agora. Tipo, nesse exato instante, o, o, quem está na cadeira de decisão, quem está no, no, no ANS, quem está na nas autoridades de, de, da parte de, de energia e as empresas de energia estão pensando, pô, eu tenho pouca demanda, para que, que eu vou usar o mais caro? Ou seja, se eu não tiver uma lei obrigando o cara a, a inserir uma, uma parcela de renovável, os caras vão pegar carvão e petróleo e pau na máquina. Então isso é um problema que durante algum tempo pode, pode complicar essa tendência que seria de reduzir, ela pode se reverter dependendo de quanto tempo ficar isso porque eu posso simplesmente jogar para fora e embora tudo que eu tenho de renovável porque o, o fóssil está absurdamente barato porque eu não tem demanda por ele Esse é um ponto complicado que a gente tem e, e é. até agora não tem uma resposta muito é, decidida eles ainda e, assim, Calvin eu
3: acho que a gente nem vai ter sabe, uma resposta definitiva sobre isso porque eu vejo que na verdade pelo menos é a visão que eu tenho é que desde a Revolução, a Nova Revolução Verde, né, se é que podemos chamar assim, que começa ali mais ou menos na, na Conferência de Estocolmo, né, nos anos 70, que é o que levanta os, os olhares do mundo para a questão climática, né? É, é 72, se não me engano, né, Calvin? Você que é da área...
2: Estocolmo do... é 72. 72,
3: 72. tô com a memória boa então, porra. Mas...
2: O Cara dos números, tá louco? Cara, eu não lembro 100%, mas eu acho que foi 72, sim.
0: Foi isso mesmo, 5 a 16 de junho de 1972. Obrigado. esse Gamer tem que servir pra alguma coisa, né? A gente <risos> achou <que foi> errado, <risos> né? não ver a informação.
3: Então, tá aí. Que é, foi a Conferência de Estocolmo que, foi que abriu os olhos pra, pra questão climática. Então, é, ela ganha, veio ganhando muito rele, muita relevância, mas eu, acho, eu vejo que desde os anos 2000... Né, que teve a Eco 92 também no Rio foi um, talvez um ápice dessa questão a, a, as energias renováveis elas elas se consolidaram mas na minha opinião não como substituto do petróleo de curto ou médio prazo eu acho que essa é questão ela, ela nunca teve é. definitivamente em jogo entendeu porque o, é mesmo as projeções mais mais pessimistas do petróleo, indicariam que nós ainda teríamos reservas para ma mais de 100 anos então,
2: para
3: os capitalistas, a... capitalistas do momento que, do, quem está sentado tomando a decisão agora isso nunca chegou próximo de acontecer então eu vejo que agora é, é mais um balde de água fria que, que vem para colocar mais dúvida na, na consolidação das energias renováveis é minha eu,
2: dúvida. eu acho que é esse o ponto que eu queria ressaltar, porque assim, no Coca-Cola toda, a gente tem uma meta de reduzir emissões firmada no Acordo de Paris 2015, foi um acordo assim, eu tenho que dizer, ele foi um sentido bem midiático político de dizer, vamos dizer aqui quantos graus está bom para gente, quando chegaram, falaram, olha, Óbvio que não foi 100% assim, tem estudos, tem toda uma evolução, mas assim, o número o número que eles chegaram foi assim, ah, eu acho que a gente deveria estabelecer o limite em 2 graus Celsius. E se der, se a gente conseguir, vamos colocar é para um grau e meio. A ideia deles foi essa. Só que assim, jogar essa penca na mão do IPCC, IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, e eles começaram a modelar. A situação é a seguinte, os caras queriam fazer isso em 2015, um plano de 15 anos. Então, para 2030, tinha-se uma ideia de chegar lá, tá com o mundo, possivelmente, um grau e meio mais quente, se não, pior cenário, dois graus. Os estudos mais recentes do IPCC mostram o seguinte, vocês querem isso, vamos ter que fazer milagre. Porque a nossa reta de emissões, do jeito que tem sido feito, os compromissos que têm sido adotados em termos de emissão. Inclusive, se vocês quiserem é, checar esse tipo de coisa, eu recomendo vocês procurarem o Climate Action Tracker, que é um site que ele ajuda você a ver as metas de emissão adotadas pelos países. Recomendo ele, porque ele é bem didático, bem ilustrativo. E assim, é... A nossa meta é, tipo, é tipo
0: o. Hein, Calvin? É tipo o, o ordomiter do, do clima.
1: Isso. É isso. Mais ou menos isso. Entendi, entendi. Tem, um, tem, tem uma questão também que isso é só levando em consideração as fontes energéticas em si, né? É, em relação à emissão e tá em consideração o desmatamento e esse tipo de coisa. Não, tá tudo junto. Tá tudo junto. Tudo junto. Tudo junto.
2: tudo junto na história. E assim. É, por... Vou dar um exemplo aqui. Eu, eu não vou te dar em números exatos porque tem sempre margem de erro e até decorar o número é um problema. Mas pensa assim, vamos dizer que o Brasil tem uma meta de, de emitir tantos bilhões de, de toneladas de, de CO2. Aí, o Brasil é assim, um terço é energia, desse, de, dentro da energia, boa parte é transporte, é o caminhão, porque a gente não tem trem, não tem metrô, é caminhão. Aí uma outra parte é processos, é um, um misturadozinho assim um pouquinho menor. E o outro, um terço enorme é desmatamento, mudança do uso de solo. É você derrubar a floresta para colocar agricultura frágil, vulgo, soja e gado. Então, então, assim, por exemplo, no ano passado, para você ter uma noção de ilustrar como a gente está mal nessa situação, onde o, o desmatamento estourando, o nosso, o que a gente chama de orçamento de carbono, ou seja, o quanto que a gente espera, que a gente pode emitir para ficar dentro da meta, a gente estourou Sim. o nosso orçamento de carbono só no desmatamento do ano passado. Só o desmatamento. Caralho. Então, assim, é, a gente tem um cenário em que tem uns compromissos de ter que fazer acontecer. O mundo não caminha nessa direção, ele diz que caminha, mas não caminha, ele vai muito devagar.
0: É, e o não, jogador, acho é que aí lá, que acontece. tá, né? O, o, o caminhar para uma direção não significa caminhar num ritmo suficiente. Você pode tá estar na direção certa andando devagar demais
2: exatamente e se a
0: gente ficar entrando aí no cheque especial do da emissão de carbono fica impossível essa talvez é, a melhor, definição a é... é né? a melhor definição que a gente pode dar é né melhor definição que a gente pode dar aí pro, pro que a, a, o Brasil vem fazendo em termos de emissão de carbono em quanto que a gente deveria estar tá emitindo e quanto que a gente está emitindo eu vou ser justo assim
2: é, também não é só o Brasil né questão uhum. óbvia, assim é uma, é uma situação global mas quando a gente olha para o cenário, está muito aquém. E o último relatório, foi um relatório especial que o IPCC fez para imaginar como é que seria um mundo de um grau e meio, né? um grau e meio de aquecimento em relação à média, é, deixa eu referenciar para ficar direitinho, é, esse um grau e meio é a mais na média de temperatura global em relação aos níveis pré-industriais, pré-revolução industrial. Então não é tipo um grau e meio antes dos anos 90. Um grau e meio antes de 1.800, 1.700 e brau. Entendeu? É, tipo, é coisa de séculos que a gente está falando. Uhum. Nesses séculos a gente está conseguindo imprimir uma mudança acelerada né, no, no, no clima. É só para dar uma, um, uma, uma demonstração mais ou menos do, do curto espaço de tempo, pelo menos em escala geológica, que a gente conseguiu fazer isso. Então, se alguém tem dúvida que aquecimento global está... Está funcionando, está fa... acontecendo, por favor, reveja bem essa posição. É... Embora seja meio maluquice, porque a gente sabe geralmente que quem nega geralmente está em ciclo de negação,
0: mas enfim. Os últimos relatórios... É, né, cara, cara, a verdade é que, e... em se tratando de ver a verdade, você tem que ter um mínimo de compromisso em acreditar em quem faz as coisas, em quem faz os estudos, em quem corre atrás de construir a informação a partir de dados coletados devidamente. Porque se o maluco não consegue acreditar que tem gente morrendo todo dia, agora, na sua frente, com um relato de médico, com o um jornalismo sendo feito, como é que o cara vai acreditar? Olha, aumentou um grau e meio em um curtíssimo espaço de tempo, num grau geológico, obviamente, porque a gente tá falando de 200 anos. Porra! Aí, meu amigo, é para chorar mesmo. Ah, é fogo, é fogo. É Um dos grandes desafios,
2: talvez, pra, pra, pra ciência do clima tem sido esse, de, de se colocar de maneira crível e fazer as pessoas sentirem a, a urgência. Teve aquele... O grande assunto dos meses anteriores à, à pandemia foi o discurso da, daquela menina, Greta, na ONU, né? E muita gente ficou falando, pô, de onde é que ela tirou essa porra que não sei o quê, que história é essa, ela é manipulada... Assim... Tem N questões que a gente poderia falar sobre o que, que tem de errado, o que, que ela falou certo, o, o que, que é adequado naquela situação. Mas a questão maior é que, em termos de informação, ela estava muito bem assessorada. O que ela foi, ela pegou o relatório especial do IPCC, recém feito, e o relatório dizia o seguinte, de, um, de maneira bem resumida, né? Se a gente quer ficar na meta, a gente vai ter que apelar para coisas como é, reflorestamento massivo, decisivo, Imposto de, de maneira veloz e tecnologias disruptivas de, do que a gente chamaria de emissão negativa, ou seja, captura e fixação de carbono. É basicamente assim: óbvio que eu vou fazer uma, uma analogia meio simplista, mas a ideia é construir máquinas que chupem gás carbônico do ar e coloquem no
0: solo. É isso que a gente tem que fazer. E a gente tem aí, é Elon Musk, como é que é, meu parceiro?
2: A Na gente tem gente é. que fazer é isso. Dez anos. Então a garota chega e fala, como é que vocês têm a, a coragem de pedir que as próximas gerações convivam com isso? Como é que vocês ainda não agiram em relação a isso? E aí você está nesse cenário em que o aquecimento global está acontecendo. Tem uma lista de, de exemplos que eu coloquei aqui para mencionar. São exemplos claros de, do, do aquecimento global já afetando comunidades. Você tem a ilha de Kiribati, que os caras compraram terreno no país vizinho para mudar a população toda. Porque em 20 ou 80 anos, tem essa margem, mas a maior tendência é mais para 20 do que para 80, a ilha vai ser afogada. Tem o, o, o lago Chade, no, no país com o mesmo nome, Chad na África, e em 30 anos ele reduziu 90%. Então você imagina, o cara na África tem pouco acesso à água, está num país que está desertificando, ele mora do lado do lago, o lago encolhe ele passa a ter que fazer um deslocamento de sei lá quantos quilômetros para pegar água para pegar peixe. Sendo que está do lado dele. Isso já está acontecendo, é algo que não é, é novidade. E aí eu vou começar a amarrar agora. É, a gente viu algumas coisas que estão acontecendo que me relacionam ao aquecimento global com, com a pandemia. Mas a pandemia vem, de certa forma, ou pode vir do próprio aquecimento global. Vocês conhecem o permafrost? Vocês conhecem o
0: termo? Sim, sim. Cara, muito mal o que eu sei de permafrost é a, é a ponte do, do Thor. Que nem é esse nome, <risos> mas é parecido. Byfrost. By é, by aí, viu? Quase a mesma coisa. Frost. É, permafrost. Fala falar falar sobre... Briga.
3: Não, eu só ia falar sobre Kiribati, porque... É, eu, eu sou geógrafo, né, da parada, então tem que te chamar a atenção, porque... Eu não estou falando que Kiribati que, que, que está afundando, não tem a ver com o aquecimento global. Não estou falando isso. Eu é, só estou falando que não é só isso. Porque, pelo que eu, pelo que eu conheço da, daquela área, Kiribati é uma ilha numa formação de hotspot que está realmente afundando. Porque é normal, a crosta Aí se movimenta é e, e vai descendo. Até tem vários estágios de evolução, até que vira um atol. Né? E afunda de vez. Mas, com certeza... Se você quiser
1: explicar o
2: que é atol, a gente agradece.
3: O atol é aquele... É uma ilha pequena. Quando você tem uma, uma erupção vulcânica, principalmente no hotspot marinho, você faz aquele fone... O, é é, o hotspot ele é uma elevação de magma num ponto da crosta, né? É, um, imagine, é um, é um vulcão. Normalmente o um vulcão surge no encontro das placas tectônicas, né? Sim. Ou no encontro na divergência. O hotspot ele surge de, um, de, um, do, de uma erupção do manto fora dessas áreas, entendeu? Por que isso acontece ainda não é muito claro, mas é, são mecanismos do interior da Terra que, que agem e so, o manto sobe, a pluma mantélica que chama que sobe. E aí tem uma erupção e, e cria uma série de ilhas. Conforme a crosta vai se movimentando, é, você vai ter novas ilhas, conforme o tempo passa e tem vindo novas erupções, né? Por isso que você tem uma série de ilhazinhas, seguidas umas da outra, em estágios diferentes de evolução, certo? Então, assim, Kiribati realmente está afundando, mas tem, tem o processo normal da, crosta, da movimentação da crosta e você pode ter uma aceleração por conta do aumento do nível do mar.
2: Ah, não, beleza, beleza. Não é, não, é bom fazer a, a, a distinção, até porque o, o que eu fiquei sabendo era, era mais o foco da, da política deles em relação ao aquecimento global e eles já se, se anteciparem. E eles levar, fizeram a negociação, acho que levou oito anos, algo do tipo, e, comprou, e foi uma bolada que eles gastaram para comprar o terreno. E Achei até curioso que, eles, que o terreno era da, igre, da, igre, da igreja anglicana. É assunto para outro, outro podcast aí, domínio ah, p... territorial de igreja aí pelo, pelo planeta.
3: Só faltou explicar o atol. O atol é aquela formação que você tem água no meio e de de, de, faixa de areia e rocha calcária em volta. Você tem a, forma, a formação de um recife de coral em volta e no meio o a água, o, o, o mar é lá dentro.
2: Pô, tô, já achei já bonito aqui, tô mais triste agora que eles estão afundando,
3: porque... É, eles afundam. Aqui no Brasil tem o Atol das Rocas, que é muito famoso lá perto de Fernando de Noronha.
0: Aí, Não e... era uma marca de roupa? <risos> <risos> eu me lembro da marca de roupa, mas tudo bem. É a marca de roupa baseada, então, no atol que existe, de verdade. Pode é. ser, né? Vai saber. Mas, mas
3: vamos lá. lá. Pô, eu quero sobre o Permafrost, exatamente. Porque eu, eu li o seu artigo aqui... Eu achei interessante você ter comentado sobre o efeito do permafrost com relação às pandemias. E queria que você falasse um pouco sobre isso. Cara, é,
2: eu vou aqui cotar obviamente os especialistas, né? Eu corri atrás do desse artigo aqui que foi replicado depois, artigo do Jean-Michel Cave da Universidade de Marselha, é Marseille na França, né? e ele menciona que o permafrost ele é uma estrutura, de uma maneira geral que colabora muito para a preservação do, dos vírus, bactérias, porque assim além da temperatura ele é formado de uma maneira que você não tem oxigênio, nem condições para seres que predariam esses vírus ou que predariam é, fazer uma degradação da matéria orgânica que está ali, presente a gente está falando assim, além do vírus a gente está falando tipo assim, sei lá poçada, fóssil, resto de mamute, assim, é, é, são coisas assim que, que dá para encontrar ali naquela faixa do permafrost e que está bem conservado porque não degrada, está congelado. Ponto. E aí o que acontece? Aquecimento global, quando chega o verão, o verão está cada vez mais quente naquela região do, do planeta, a gente está falando ali da, perto do Ártico, né? no topo da Rússia, aqui, tal, é, Noruega, etc., e o, e o calor aumentando está fazendo com que as, as camadas do permafrost derretam cada vez mais. Nesse processo, você tem a possível liberação de vírus que estavam congelados. Então, tem esse caso de uma criança que morreu na Sibéria de Atrás, que era uma doença que só pegava em rena e que, teoricamente, eles já tinham controlado na região e a criança morreu lá dessa doença. E, assim... Esse não seria o único vírus, eles já teriam encontrado em alguns testes é, Vírus é, como da varíola é, e, a, e além de outras doenças que persistem é, Que a gente já conhece e tal E assim, não é só o permafrost que tem essa, essa capacidade Então outras formações de gelo é, Lagos congelados Estalagmite de caverna, eles tiveram um exemplo disso no, no Novo México e as geleiras, como a do próprio Ártico, e as montanhas que tem assim, topo de montanha, cadeia rochosa que está congelada. todos eles podem ter coisas do tipo, que a gente desconhece. Acho que esse que é o maior medo, porque a gente desconhece, não sabe como é que vai lidar, se, se tiver um algum evento. E, é, e a graça é que é um, é um movimento retroalimentativo, porque, assim, aquecimento global, permafrost derrete. Quando ele derrete, ele está liberando todas essas porcarias de vírus, mas ele também libera carbono. eu vou aqui fazer um coach só para quem teve aula com ela no Pedro II <risos> teve aula com a Moniquinha de Biologia de aula de Ciências e ela falou, ela foi muito clara, ela falou o seguinte peido de mamute vai destruir o mundo falou assim, imagina as crianças escutando isso porra,
0: olha que coach fenomenal, devo dizer hein? parabéns ah, Cara, porque assim, não tem como ser
2: mais didático que isso. É literalmente, o mamute morreu, entendeu? Cagou e estava tudo cagado. Morreu, congelou e ficou aquele gás, ele não escapou. Ele ficou congelado. Quando ele descongela, ele sobe. Então assim, aí você retroalimenta o, o aquecimento global e aí ele vai atacar mais forte para mais forte e vai continuar assim. Então a gente tem um, uma possibilidade é, dessas pandemias estarem... É, previstas para acontecer por causa do derretimento do permafrost mas não só o permafrost, tem outras estruturas que podem fazer esse sentido e o aumento da temperatura, ele ajuda para algumas doenças se espalharem é, uhum. pelo pelo que eu consegui levantar é, o nosso querido amiguinho bem conhecido EDS aegypti adora calor então Sim. os últimos anos as, as pandemias óbvio que não tem esse nome, não está sendo chamado assim mas os casos de dengue, as epidemias de dengue têm sido maiores e, e se alastrando por outros lugares. Então, assim, a gente tem aqui no Brasil, mas na Índia é muito forte. Muito forte. E toda aquela região ali do centro da, da Ásia é bem propícia, a parte que é mais tropical, né?
0: Porra, o Calvin traz. É, porra, é, era para trazer um resumo. Ele trouxe três artigos. Aí não dá, Calvin. É. Mentira, <risos> eu tô zoando, eu tô zoando. Mano, porque vocês <risos> não estão vendo o resumo? O, o ah, Calvin, cara. ele preparou um, um, um bagulho na moral, tá na moral, tá ligado? Deu pra gente introduzir bem esse tema e, e trazer, acho que, vários aspectos, né, de, de, de diversas visões e ainda todo mundo saiu daqui sabendo que era a que é a mais importante. <risos> isso aí é boa,
2: né, gente? É cultura importante.
0: Porra, é isso aí. Vai dar outra aula junto com o Gabira, que também vai dar aula junto, hum. mas a gente vai ter que levar esse, essa discussão pra um outro patamar, muito em breve, Fiquem de olho, a gente vai trazer pra cá, a gente vai decidir o dia da gravação e quando vocês estiverem ouvindo isso, a gente já, já gravou, podem ficar de boa. Tomara, Mais algum salve? Alguém tá querendo deixar algum salve aí? Oh,
1: tão... <risos> Alô, Luciano? <risos> <risos> Alô,
3: vale. queria deixar um salve pro, pro mamute, mamute pequenininho. <risos>
0: <risos> mamute mamute que que matou a esse, o
3: mamute pequenino que foi acusado aqui injustamente Ou, ou justamente o nosso amigo Calvin De ser um peidão Pois
0: é <risos> A gente achava que era peidão. só É, a gente achava que peidão aqui só tinha o Cadu, não? Ele é um peido, mano, O que, que é isso? E aí, Cadu, como é que você tá, cara? Eu tô bem, Eu né? tô, tô ouvindo aqui o um podcast de vocês, tá bem maneiro. Tá maneiro, tá Aí, maneiro. Você veio de Arlindo, tá alto nível. né? Hã? Veio de Arlindo, começou aqui. Arlindo. Porra, sacanagem. <risos> Arlindo. A sorte que eu não tô com
1: cavaco aqui.
0: <risos> a sorte, a sorte. Eu acho que eu vou botar um violãozinho no fundo, bem de leve no, no, na edição do podcast. Eu tô pensando ainda como é que eu vou fazer isso. No, ah, vai ficar legal. No,
1: no próximo é boa, episódio, o é um show do Cadu fazendo cosplay de Arlindo.
0: Aí, Porra, aí, vai gravar um áudio mesmo. no Zap, tá ligado? A gente vai <risos> pegar <risos> e colar aqui. Vou preparar, vou preparar. Ah, e, e antes de terminar esse podcast, não sei, eu tava, eu tava com uma ideia aqui, mas, Cadu, eu vou depois pegar os teus vídeos do... ensinando a fazer flexão, essas paradas, vou, vou cortar, claro. botar no final do podcast, como uma dica, dica fitness da quarentena. Cadu ensinando o fazer a gostei, fazer física. Gostei, gostei. Apresenta <risos> o Cadu, cacete. Ele chegou no final, apresenta aí. <risos> é mesmo, quem é você, Cadu? Eu sou um quase profissional de educação física, é, formado na licença C da CBF, atualmente supervisor do Sub-12 do Botafogo, se a quarentena me permitir. <risos> Aspirante a treinador de pedreiro, né, que nem o... Porra, é? <risos> Treinar
1: de Pelé, que eu jogava com o Pedreiro, que segundo no Loura. <risos> Falei que a gente ia terminar falando do Pelé? Tinha ali,
0: Tinha ali, ó. Porra, vocês achavam que o Bruno era só fanboy da Samsung, o cara é vidente, mano. <risos> ah,